0: Nouveau numéro de reporter, le magazine de grands reportage de la rédaction de France 24. C'est un raz-de-marée qui fait trembler les états unis L'addiction au fentanyl. Au départ, c'est un médicament antidouleur ultra-puissant, destiné aux malades du cancer, mais détourné de son usage, le fentanyl devient une drogue 50 fois plus puissante que l'héroïne et qui fait déjà des ravages dans les rues des villes américaines. Au Mexique, de l'autre côté de la frontière, c'est toute une économie qui s'organise autour de cette drogue de synthèse, facile à produire, plus besoin de communautés rurales pour cultiver l'opium, et extrêmement lucrative. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans cet univers du narcotrafic mexicain en plein bouleversement. C'est un reportage de Laurence Cuvillier et Mathieu Comin pour France 24.
1: Voici à quoi ressemblent certaines rues du centre de San Diego, en Californie. Des centaines de tentes. Des personnes sans domicile, désorientées, dont beaucoup sont victimes d'un même mal, l'addiction au fentanyl.
2: <coughs> David a
0: 32
1: ans. Cela fait un an et demi qu'il vit dans la rue.
2: J'en prends à peu près trois fois par jour. J'ai pas assez d'argent pour en acheter autant que je voudrais. J'en prendrais plus si je pouvais.
1: L'année dernière, son meilleur ami est mort d'une overdose de fentanyl. Il y a trois ans, sa fiancée avait subi le même sort.
2: Ça fait vraiment peur. Tu vois des gens couché par terre, qui respire plus. Certains meurent d'overdose dès leur première prise.
1: D'où vient cette drogue surpuissante qui tue 70 000 personnes par an aux états unis Comment le fentanyl a-t-il supplanté en moins de 10 ans presque toutes les autres substances produites par les narcotrafiquants Pour le comprendre, il faut d'abord se rendre ici, le Sinaloa sur la côte ouest du Mexique, le berceau des plus grands cartels mexicains. C'est là qu'ils ont fait leur fortune, avec la marijuana d'abord, puis est venu le temps des dérivés de l'opium, puis des méthamphétamines, avant que le fentanyl ne débarque avec fracas sur le marché. Ces deux hommes ont vécu ce bouleversement. Flavio, 23 ans, ici à gauche, fabriquait cette drogue mortelle. Orlando, 36 ans, l'a transportait vers la frontière avec les états unis ils sont aujourd'hui tous deux en cure de désintoxication et espèrent se réinsérer à leur sortie. Avec eux, nous allons retracer la route du fentanyl au Mexique.
3: J'ai vu le fentanyl arriver en 2017. Ça a été comme une épidémie. On a commencé à voir des morts partout.
1: Flavio n'a jamais consommé de fentanyl. mais travailleurs à son contact auraient pu le tuer. Au début,
3: j'étais chargé de faire les paquets de pastilles pour les envoyer aux États-Unis. Mais j'ai commencé à avoir des problèmes. C'est une substance qui est toxique par simple contact avec la peau. Tu en sens les effets. On connaît très bien les dangers, mais ça n'importait pas. Tous les matins, j'arrivais le premier pour faire les paquets de pastilles parce que j'avais besoin de cette sensation.
1: Culiacan, capitale du Sinaloa. Victor et ses collègues enquêteurs de la police ont reçu un appel d'une entreprise de messagerie qui dit avoir repéré des colis suspects. Une seule saisie, près de 15 kilos de pastilles bleutées, de quoi tuer la population d'une ville moyenne.
2: Ces saisies sont très fréquentes. On fait deux ou trois contrôles par semaine et la majorité sont positifs. Ils ne se donnent même plus la peine de les cacher. Ils comptent sur les grandes quantités qu'ils envoient pour que la majeure partie passe entre les mailles du
0: filet.
1: Et c'est un casse-tête pour Victor et son équipe. Le fentanyl pur n'est pas considéré comme une drogue, mais comme un analgésique surpuissant utilisé avec la plus grande prudence dans le milieu hospitalier. Il est importé de Chine, tout comme les autres ingrédients qui composeront les pastilles, dont aucun, pris séparément, n'est illégal.
0: Les
2: saisies qu'on fait sont des saisies de produits finis, de pastilles qui sortent du laboratoire vers la clientèle. Avant le laboratoire, ce sont des ingrédients qui circulent en petite quantité. Et ils sont difficiles à repérer pour nous et se confondent avec n'importe quel ingrédient pharmaceutique. On a beaucoup de mal à les localiser.
1: On peut fabriquer jusqu'à un million de pastilles avec un seul kilo de fentanyl pur. Coût de production estimé par unité, 1 centime d'euro. Prix de vente dans les rues des grandes villes américaines, 10 euros en moyenne. Qui est à la tête de ce jute trafic Pour les enquêteurs, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est encore le tristement célèbre cartel du Sinaloa qui mène le jeu d'ici à la frontière. La toute puissante organisation, cofondée par le Chapo Guzman, incarcéré aux états unis est aujourd'hui divisée en plusieurs factions qui maintiennent entre elles une paix armée. Pour créer un laboratoire, il te
3: faut un investissement de 20 millions de pesos environ. Mais après, tu en tireras des bénéfices de 80 ou 90 millions par mois. Donc il est indispensable d'avoir le soutien d'un puissant cartel pour commencer.
1: Dans le Sinaloa, le narcotrafic, c'est une culture, une économie, presque un art de vivre. Depuis les années 1970, les militaires mexicains, avec l'appui des États-Unis, ont sillonné la région pour détruire les champs de marijuana ou de pavot. Aujourd'hui, ils ne se donnent plus cette peine. Les drogues d'origine naturelle sont rayées de la carte par le ras de marée du fentanyl. Orlando a vécu cette révolution en tant que
2: narcotrafiquant.
3: J'ai commencé à vendre de la gomme d'opium à Culiacan et après je la faisais passer jusqu'à la frontière.
2: J'ai gagné beaucoup
3: d'argent, J'achetais la gomme à très bas prix, mais je la vendais encore bien.
2: Et puis le fentanyl est arrivé et il a
3: complètement remplacé l'opium naturel. Tout le monde a commencé à me demander des pastilles.
1: Face aux synthétiques, plus besoin de main d'œuvre dans les campagnes, plus besoin d'attendre la saison des récoltes. Et ce sont les bénéfices du narcotrafic qui s'envolent alors que les revenus des communautés rurales s'effondrent. Juan José vient prêter main-forte dans l'une des dernières parcelles de pavots de la région.
3: Il y avait quatre parcelles, mais il ne me reste plus que celle-là. Le prix
0: s'est effondré.
2: Maintenant, la gomme vaut 7 pesos le gramme. Et les fertilisants sont très chers.
3: Avant, elles valaient
1: 35-36 pesos le gramme. C'est presque par nostalgie qu'il continue de rayer le précieux bulbe pour en faire sortir la gomme d'opium que les narcos transformeront en héroïne. «
3: On a juste gardé l'habitude et le goût de le cultiver. Mais là, je pense qu'on va
0: arrêter. Dans les plus petits villages,
2: tout le monde vivait de ça. Et maintenant, il n'y a plus aucune autre source
1: d'emploi. » Ici, à Surutato, on espère que ces jolies montagnes, débarrassées de leurs champs de pavots, pourront bientôt attirer les touristes. En attendant, Juan José retourne lui aussi à des cultures traditionnelles, comme la pomme de terre. Au prix du marché, c'est plus rentable de semer de la pomme de terre que du pavot. Dans le hangar où la police empile les saisies, on trouve encore des méthamphétamines, de la marijuana, en bien moindre quantité qu'avant. Le fentanyl, quant à lui, est stocké à part à cause de sa grande toxicité. Nous remontons du Sinaloa vers la frontière avec les états unis Tijuana, l'un des plus gros points de passage de frontière au monde. Ici, le fentanyl est partout, en attente de son passage vers les états unis Et on en envoie les ravages dans les rues. y ah, si a de là, le centre Alan est chef d'équipe à la Croix-Rouge. Les dimanches sont souvent pour lui les jours les plus chargés.
0: Comment tu t'appelles
2: Diego Arturo T'as quel âge, Arturo Asseyons-le. Il est 4 heures de l'après-midi.
1: Il vient de traiter son septième cas d'overdose de la journée. L'homme est sonné. Son ami, qui a pris la même substance que lui, est sous surveillance.
2: Euh... Moi, je pensais que c'était de la cocaïne.
1: Mais c'était autre chose apparemment Oui. Ça t'était déjà arrivé Non. Tu consommes du fentanyl
0: Non, jamais. Je ne
2: savais
1: pas. Je crois qu'ils nous ont vendu autre chose. Heureusement, Alan a sur lui l'antidote qui lui a permis de sauver des centaines de vies. On y va. Respire normalement. l'analoxone. 1, Un, deux, trois. Ok. Un remède efficace, mais encore difficile à trouver. Alan en profite pour laisser quelques doses aux pompiers de la ville.
2: Celle-là a perdu son capuchon, mais je te la donne quand même. « Tiens, on voilà deux, j'en garde une. Tu peux m'envoyer l'adresse Hé, hey, t'es prêt Merci, à plus. Un autre cas d'overdose.
1: » Pas de répit, il faut courir vers une autre urgence. Pour Alan, les ravages du fentanyl ne font que commencer au Mexique.
2: « C'est un phénomène très grave et ça concerne tous les milieux sociaux, dans n'importe quel quartier. On a eu des cas d'overdose d'enfants.
1: » Quel intérêt ont les narcotrafiquants à tromper leurs clients sur la marchandise vendue C'est Flavio qui nous donne la réponse.
3: « On pouvait moudre les pastilles de fentanyl et ça en faisait une poudre qui ressemblait à de la cocaïne. Et parfois, certains lots de fentanyl étaient mal dosés et invendables tels quels. Mais pour ne pas perdre l'investissement que ça représentait, on en faisait de la poudre et on la vendait en disant que c'était de la cocaïne.
1: » Pour élaborer les pastilles, les narcos ajoutent les ingrédients les moins chers afin de diminuer les coûts de production. Soude caustique, morts au ras, pastilles hormonales pour le bétail. Le fentanyl pur représente moins de 2 mg par unité.
3: Le fentanyl est arrivé sur le marché et n'en sortira plus.
0: Ils produisent des millions de pastilles par jour. Des millions Rien ne va pouvoir arrêter ça.
1: Flavio affirme qu'il fabriquait à lui seul entre 200 000 et 300 000 pastilles par jour.
3: Si le dosage est mal fait, tu peux mourir avec une seule pastille dès ta première prise.
1: Le danger de l'overdose à chaque prise. Le Mexique, autrefois simple pays de fabrication et de transit, devient consommateur lui aussi. De plus en plus de paquets saisis par la police ne sont plus en partance vers les états unis mais vers l'intérieur du pays. L'ère de cette drogue surpuissante semble n'en être qu'à ses débuts.
0: Voilà pour ce reportage signé Laurence Cuvillier et Mathieu Comin, nos correspondants au Mexique. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reporter sur France 24.